0: Laudetur Jezus Christus, Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 4. července. Finanční informační úřad městského státu Vatikán, který včera zveřejnil svoji výroční zprávu, navázal spolupráci s Českou republikou. Krize spojená s pandemií má především morální kořeny řekl na půdě OSN stálý pozorovatel Svatého stolce Monsignor Jurkovič. Na svatojakubskou cestu do španělské kompostely se vracejí poutníci. Úřadem provází Milan Glázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Úřad pro finanční spravodajství Svatého stolce zveřejnil výroční zprávu, která potvrzuje stále širší spolupráci se zahraničními finančními spravodajskými jednotkami, včetně České republiky. Za rok 2019 bylo ve Vatikánu nahlášeno 64 podezřelých finančních operací a podáno 15 trestních oznámení, přičemž ve čtyřech případech následovala preventivní opatření, včetně blokace jednoho účtu. Vatikánská finanční a spravodajská jednotka po většinu minulého roku pracovala pod vedením Reného Brühlharta, který odstoupil loni v listopadu. Novým ředitelem tohoto úřadu, současně papež František, jmenoval Carmela Barbagalla, Dlouholetého manažera Italské centrální banky. Navzdory těmto změnám pokračovala mezinárodní spolupráce, která se projevila konkrétními výsledky, sděluje výroční zpráva zmíněného úřadu. Na výměně finančních informací se zahraničním se podílelo více než 370 subjektů a byly podepsány dvoustranné dohody s obdobnými institucemi čtyř zemí: Kůkovými ostrovy Českou republikou, Finskem a Srbskem. Mezi úlohy finančního dozorčího úřadu náleží rovněž kontrola Institutu náboženských děl, tzv. Vatikánské banky, kde v minulém roce proběhly dvě inspekce. Obě s pozitivním výsledkem. Výroční zpráva definuje riziko financování terorismu jako velmi nízké a zdůrazňuje, že svatý stolec vyvíjí nezměrné úsilí o mezinárodní výměnu finančních informací, zacílenou na prevenci daňových úniků a dodržování daňových povinností zahraničních klientů Vatikánské banky. V rozhovoru pro portál Vatikán News nový předseda úřadu pro finanční informaci Carmelo Barbagallo bilancoval své dosavadní šestiměsíční působení v této instituci, zejména vzhledem k příštímu posudku Manivalu, který se plánuje na září. Jsem si jist, že budeme na inspekci připraveni, vyzdvihl a v souvislosti s kauzou nákupu nemovitostí v Londýně, která vedla k vyloučení vatikánské finanční jednotky ze skupiny Egmont, podotkl, že vyšetřování není vedeno proti instituci jako takové, nejbrž týká se jejího jediného člena, u něhož dosud platí prezumpce neviny. Spolupráce se skupinou Egmont byla obnovena letos v lednu. Mimo jiné jsme totiž ujistili zahraniční protistrany, že případné budoucí zabavení důvěrných informací a dokumentace proběhne způsobem, který odpovídá mezinárodním standardům o bezpečnosti stanoveným tímto kontrolním úřadem, vysvětlil Barbagallo. Letošní rok, jak dále upřesnil, přinese posílení kompetencí Vatikánského úřadu finančního zpravodajství a pravděpodobnou změnu jeho názvu. Do níž se promítne dozorčí funkce – v dnešním vydání italského hospodářského denníku Il Sole Venti Quattrore Barbagallo objasnil, že jeho úřad, který se v prvních měsících tohoto roku rozrostl ze 6 na 12 zaměstnanců, v brzké době obdrží nové stanovy a vnitřní předpisy. Navrhneme změnu jména na Úřad pro finanční supervizi a spravodajství, protože zrcadlí dvojí ohnisko naší činnosti, tedy spravodajskou službu a dohled na vatikánský finanční systém. Vatikán. Papež František zaslal symbolickou částku 25 tisíc euro světovému potravinovému programu, jedné z agentur spojených národů pro výživu a zemědělství sídlící v Římě. O dalším poukazu svatého otce na naléhavost současné krize za pandemí informoval Vatikánský úřad pro integrální lidský rozvoj. Papež tímto krokem zamýšlí projevit blízkost lidem zasaženým pandemí a těm, kteří zajišťují základní služby chudým, nejslabším a nejzranitelnějším členům naší společnosti. Současně, sdělil vatikánský úřad, se jedná o otcovské gesto, jímž papež povzbuzuje humanitární práci Světového potravinového programu a dalších mezinárodních institucí.
1: Vatikán, Ženeva Krize spojená s pandemí COVID-19 představuje bezprecedentní výzvu, která obrací pozornost k rozvojovým zemím. Upozornil na to stálý pozorovatel svatého stolce při agendách OSN v Ženevě ve svém vystoupení na 67. zasedání Konference spojených národů o obchodu a rozvoji. Pandemické restrikce vyvolaly ekonomickou krizi přinášející nezaměstnanost, zhroucení podniků, nestabilitu finančních trhů a potenciální tragédie na obzoru. Tak načrtl vatikánský diplomat v Ženevě, arcibiskup Ivan Jurkovič, závažné dopady pandemie na nejchudší země. Poukázal na potenciálně devastující důsledky, na něž musí mezinárodní společenství efektivně zareagovat. Stálý pozorovatel svatého stolce zdůraznil nezbytnost postavit se čelem k paralyzující zátěži jak veřejného, tak soukromého zahraničního dluhu, který se v posledních letech nahromadil v rozvojových zemích. Svatý stolec, pokračuje arcibiskup Jurkovič, vybízí všechny národy ke snížení nebo zrušení dluhů zatěžujících bilanci nejchudších zemí. Nejde totiž pouze o fungování tržních mechanismů, ale o přechod ke koncepci inkluzivnějšího světa prostřednictvím investic do lidského kapitálu, půjček pro chudé a ochranu spotřebitelů. Je zapotřebí dokonalejší agendy, která by zmírňovala asymetrie trhu. Kořeny této krize nejsou pouze ekonomické a finanční, ale mají především morální povahu zdůraznuje pozorovatel Svatého stolce a vybízí k uznání primátu bytí nad vlastněním a etiky nad ekonomií. V této perspektivě by národy měly přijmout etiku solidarity. Přehnaná liberalizace vedla k privilegování rychlých zisků, přála zneužívání životního prostředí a poznamenala nejen hospodářství, ale také lidský život, zdůraznil arcibiskup Jurkovič. Aby se předešlo potenciální tragédii, rýsující se na obzoru, je zapotřebí silného etického přístupu, založeného na naší zodpovědnosti. V souvislosti s pandemickou krizí vatikánský diplomat poukázal na nutnost omezit škody ekonomické krize. Mezinárodní komunita nesmí dovolit, aby finanční systém nadále produkoval globální hospodářskou nestabilitu. Musí přijmout urgentní opatření s cílem předejít dalším finančním krizím v budoucnosti, dodává stálý pozorovatel svatého stolce v Ženevě. Zascela zásadní označuje přitakání etice solidarity, vedoucí ke zdravějšímu a ličtějšímu pokroku, k hospodářství, které slouží člověku a posiluje mír a ochranu přírodního prostředí. Na závěr arcibiskup Jurkovič s odkazem na papeže Františka varoval před upadáním dolhostejnosti. Naší povinností je neopouštět naše zranitelnější bratry a sestry, zdůraznil vatikánský reprezentant. Vatikán Nad koncepcí globální bioetiky se zamýšlí v rozhovoru pro vatikánský rozhlas arcibiskup Vincenzo Pália, předseda Papežské akademie pro život. Současnou pandemii COVID-19 vnímá jako výzvu k reflexi nad stylem života a vztahem ke stvoření a k hledání odpovědí na nové otázky spojené s narozením, životem a smrtí v našem globalizovaném a hypertechnologickém světě. Arcibiskup Pália mluví o prohlubujícím se riziku dehumanizace, odličťování, způsobeném rychlým rozvojem technologie, dovolujícím radikální zásahy do lidského života. Otazník se tak klade nad samotný termín přirozenost, protože co vlastně znamená ve chvíli, kdy biotechnologie může zasahovat do lidského genomu, do věcí narození, smrti i běžného života? Zdá se, že etika a humanismus však nestíhají držet krok s rychlostí technologického rozvoje. Velký význam v tomto kontextu proto sehrává dialog mezi vědou, technikou a náboženstvími. Podle předsedy Papežské akademie pro život lze současnou pandemii číst jako příležitost k vytvoření globální bioetiky.
0: Pandemie je tragédií, ale také mimořádnou příležitostí k novému promyšlení rozvoje, vztahů a smyslu života. Dnes můžeme více než kdy jinde říci, že křehkost a bezbranost je životní situací nás všech. A to jsme ještě nedávno mluvili o posthumanismu, o přeměně člověka v bytost s novými fyzickými a kognitivními schopnostmi, dokonce o nesmrtelnosti. V tomto smyslu byla pandemie tak říkajíc velkým pohlavkem, který může být zdravý prospěšný. Musím říci, že existují náznaky reflexe a myšlení v tomto směru a papež František je v jistém smyslu nejsoudnějším a všeobecně uznávaným interpretátorem. Věřím, že nejen církev, ale také jiné subjekty reprezentující vědu, ekonomii a kulturu jsou povolány k novému promyšlení postkoronavirového světa. Ti, kdo považují pandemii za marginální věc, si skutečně zahrávají s ohněm. Nemůžeme nezměnit organizaci života, společnosti a nepromýšlet znovu smysl života, pokud chceme předejít COVID-20 nebo COVID-21. To by byla pro naši planetu velká tragédie.
1: Říká arcibiskup Vincenzo Pália, předseda Papežské akademie pro život. Brusel. Předseda Komise Evropských biskupských konferencí kardinál Jean-Claude Hollerich přislíbil pronásledovaným křesťanům v Nigérii, že se bude angažovat za jejich větší podporu ze strany Evropské unie. V listu adresovaném nigérijským biskupům kardinál Hollerich deklaruje, že Komise združující reprezentanty evropských církví bude žádat Evropskou unii o pomoc a spolupráci s nigérijskými představiteli na potírání násilí a pronásledování v jejich zemi. Vyjádřil solidaritu nigerijským křesťanským komunitám, které, jak napsal, jsou vystaveny neustálým útokům ze strany teroristů, povstalců a milicí, jež v některých případech dosahují skutku úrovně zločinného pronásledování. Podle odhadů bylo od roku 2015 zabito 6 tisíc nigerijských křesťanů, převážně rukou bojovníků Boko Haram nebo fulánských pavstevců. Podle Mezinárodní společnosti pro občanské svobody Inter Society jen za letošní rok zemřelo násilnou smrtí 600 nigerijských křesťanů a množí se případy únosů kněží a seminaristů. Komise Evropských biskupských konferencí vyzvala již v květnu členské státy Evropské unie, aby zvýšily úsilí o zastavení násilí v Nigérii, postavení zločinců před soud, podporu obětí a posílení dialogu a míru za užití diplomatických, politických i finančních nástrojů. Španělsko Od 1. července se mohou vrátit poutníci na nejpopulárnější poutní trasu – cestu ke hrobu svatého Jakuba do španělské kompostely. Kromě obtíží cesty se však budou muset popasovat také s epidemickými pravidly, zavedenými v souvislosti s koronavirem. Jakkoliv to může znít úsměvně, zejména těm, kdo svatojakubskou cestou prošli, mezi vyžadovanými pravidly najdeme zachování odstupů, povinnost roušek v uzavřených prostorách a dezinfekce rukou a batohů před vstupem do nocleháren. Poutníci si mají nést láhev na vodu a příbory, které nejsou k jednorázovému užití, ale lze je důkladně umít. Oproti tomu prakticky vyznívá varování, že prozatím bude otevřena jen polovina poutních útulků a ve většině případů v nich nebudou funkční jídelny. Hovoří arcibiskup Paolo Giulietti, zodpovídající donedávna za bratrstvo svatého Jakuba v italské Perugii, který do Santiaga sám několikrát putoval. Nikdy dříve nebyla
0: cesta svatého Jakuba úplně zavřená Třeba že v době válek a nákazy bývala zaváděna některá omezení Podle mě však měsíce uzavření mohly naopak do budoucna podpořit poutě Jako místa hledání odpovědí na otázky, které nám život klade Myslím, že v postpandemické situaci se paradoxně na cestu do Santiago vydá víc poutníků A jejich motivace budou velmi různé, nejen striktně náboženské ta cesta v sobě nese hledání. Pro mne byla Svato Jakubská cesta skutečnou školou putování. Mohu říci, že právě na této cestě jsem objevil jeho smysl. Je to, řekl bych, poutní univerzita, která nám zároveň pomáhá objevit, co je to cesta víry, uskutečňovaná v každodenním životě, navzdory mnoha omezením.
1: Říká arcibiskup z italské Luky Paolo Giulietti. Jen v loňském roce prošlo svatojakubskou cestou do Santiago de Compostela více než 350 tisíc poutníků ze stovky zemí světa.
0: České vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudéto Ježíš Christus.